0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 172. Hola, soy Fran Valverde y hola, Pera. Hola, ¿qué tal? tal? Me ha salido Es bien. verdad que hemos cambiado
1: el. Sí, me ha salido Sí, estaba salido esperando el... la presentación.
0: <risa> pues nada, bienvenidos de nuevo. Feliz año al que nos escuche por primera vez, aunque ya tuvimos el programa del miércoles. Eh,
1: sí, sí, este ya estáis ahí esperando. Muy a... feliz 2018.
0: Los Sí, estamos ¿Eh? a día 5 Deberíamos estar a día 5 cuando lo escucháis Mañana Reyes eh, o esta noche Y nada, espero que os haya traído muchas cosas no, de gaches. que os traigan Que os traigan, que os traigan Muchos gadgets fotográficos Objetivos, cámaras, todo Exacto. Eh, todas cosas todas que os
1: todas. generen más preguntas y más claro. dudas <ríe> Sobre todo <ríe> Y que no y han sido muy mandes. caras,
0: pero bueno, eso es difícil, bueno, de la de fotografía sí, pues es difícil. Es como,
1: ya lo he comentado alguna vez, el MMS sí. que circula por internet, que se ven todos los objetivos y cámaras de Canon, y dice, ¿no quieres que tu hijo se meta en drogas? Enséñale fotografía, no tendrá nunca un duro para drogas, ¿no? Sí, <risa> es sí, lo los habituales tiene.
0: ya lo habéis oído, pero los nuevos, que sepáis que esto es una droga dura, es y que bueno, y mucho... Bueno, mucho, ahí, mucho claro.
1: dinero todo lo que tenga que ver, pero nada, dicho eso, que, que eso, que os... Además es, portado... que, es que en la fotografía pasa como en cualquier otro vicio. ¿Sí? Y es, eh, empiezas como yo controlo uh -huh. y llega un momento que dices, que coño, me controla a mí, o sea, ya sí, no es. puedes parar, es entras en una dinámica de no paro. Sí, sí, normal.
0: Pues nada, como os decimos siempre al principio del programa, recomendaron nuestros cursos online que venimos haciendo hace un par de meses que ya hay seis cursos subidos y que para el día 15 tendréis el de Flash de Zapata y el del curso básico en exteriores eh, y mientras tanto pues tenéis eh, fotografía básica tenéis gestión de modelos tenéis eh, el curso de, de Lightroom que básico o medio, mejor dicho mm -hmm. más que básico, de marketing para fotógrafos o sea, ya tenéis una serie de cursos que, que son mínimo de dos horas, uno y, y el máximo de cuatro horas o sea, que hay contenido ya para, para poder ver ya tenéis unas cuantas horas con nosotros para aprender fotografía y nada, ¿no? que sepáis que son 10 euros al mes, una suscripción de 10 euros con acceso a todos los cursos. Mientras estéis suscritos, podéis y ver, podéis ver
1: los todas las veces que queráis,
0: efectivamente. y, y Eso directa. también me han
1: preguntado, pero solo sí. se pueden ver una vez. No, no
0: no. <risa> no, no, a ver, yo os explico. El sistema es Vimeo, son vídeos colgados en Vimeo, pero están colgados con una con un sistema que te permite pues que la gente se suscriba y que pueda acceder de una manera pues eh, después de haber accedido a la suscripción, si no está suscrito pues no te los deja ver no están en público no son públicos ¿vale? son privados y nada esperemos que os guste el contenido el contenido que vamos haciendo pues cada mes y que nos vayáis diciendo lo, los cursos que más, que más atractivo tengan para vosotros que más interés sí. mejor dicho eh, probablemente en febrero y en marzo estaremos con boudoir con, con cursos sí. también interesantes
1: a ver porque una vez hagamos los cursos más entre básicos y tal o más de, de, de principios básicos Empezaremos con los específicos ¿Eh? Sí, pero bueno, la verdad es que tenemos Sí, porque hay, hay varios en esta budua Está bodas, está hay varios Sí, sí.
0: el de retrato de carácter el de, hay, hay unos cuantos el de, de movimiento, movimiento. Es que Hay unos cuantos que son los clásicos Que hacíamos presenciales sí. Pero que también pueden quedar muy bien online Y que ...y que directamente los que nos podéis desplazar, pues que supongo que los agradeceréis... ...y, y bueno, lo sabemos porque ahí hay mucha gente apuntada y, y nos lo vais comentando... ...y bueno, para el programa de hoy eh, queríamos empezar con algunos trucos, algunas cosas, conceptos de fotografía y tal... ...pero yo tenía una pregunta para Pera, que sí que la habíamos hablado un poquito sí. antes del programa... ...que es que siempre la había visto hacer, no siempre, pero tiene un ajuste en cámara... Que, o una manía en cámara, ya que hablábamos del anterior programa de manías, que es poner su, su visor en blanco y negro. El o sea, picture
1: style se sí. tengo en blanco y negro.
0: Vale, y porque por, nos puedes comentar... El RAW está, ¿eh? ah, está en color.
1: El RAW siempre está en color. Solo es el sidecar que tiene el RAW, sí. que se ve en blanco y negro. A ver, yo lo pongo siempre en blanco y negro por varios motivos. El fundamental es porque me gusta diferenciar muy claro las luces de las sombras. O sea, tener muy claro... Qué zonas sí. tienen luz, qué zonas tienen sombra y que no me confundan los colores.
0: Vale, me lo puedes explicar un poquito más porque el que no, yo ya lo has explicado mm. muchas veces, pero claro, eh, entonces estás diciendo que un rojo depende del tono del rojo te puede reflejar más o menos más gris luz, o... o
1: menos gris. No. Entonces no lo hago por un tema de medición, no lo hago para yo para es tener que se me ocurría. una imagen de una medición específica, no, lo hago solo por contraste. Por ver claramente el contraste de la escena. Las zonas. Además, suelo jugar. Eh, con, un, O sea, suelo jugar en monocromo, pero además siempre levanto el contraste del ajuste.
0: Lo uh -huh. levanto
1: al 50%. Eh, es como intento ver luego, cuando reviso las fotos, verlas con, un, como si tuvieran menor rango dinámico mi cámara. Vale. Verlas como las vería en papel, en una química. Intentar buscar que me van a caber eh, en blanco y negro cinco pasos. ¿Pero por qué? Porque funcionan después mejor. Y... No, 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 porque luego la que las cargas en room todo eso desaparece. No lo tienes. No. Lo has perdido.
0: Es una guía a la hora de. Es una guía solo idea.
1: a la hora de. Las pocas veces que yo miro la cámara para ver una foto, uh -huh. eh, me gusta verla así, con un contraste muy alto, precisamente uh -huh. para darme cuenta de cómo voy. De, de cómo es la escena de agresiva ¿no? uh -huh. sobre todo lo utilizo muchísimo cuando hago retratos mucho más que cuando hago fotos generales, ¿no? pero cuando hago retratos y cuando hago eh, street básicamente uh -huh. voy a mi bola por la calle siempre es en blanco y negro porque además luego el resultado va a ser blanco y negro
0: uh -huh. eh, en retratos peado, quizá no pero tanto,
1: no. En el, pero en la mayoría eh, yo te diría que el 60-70% de los retratos van a acabar en blanco y negro Uh -huh. pero en el caso de que de estar trabajando, por ejemplo, en la calle el 100% van a ser blanco y negro, a no ser que no. vea una fashion victim que lleva miles de colores uh -huh. que es, ¿sabes? es, es, sí, sí. es muy desigual sí. muy, muy paldaltónicos, ¿no? o sea, cualquiera sí. lo interpreta eso eh... Sí, esto es una coña bien. desigual bueno, total, que sí que utilizo blanco y negro porque quiero tener la sensación de que el color no quiero, que me, que me influya a la hora de componer. Entonces, si yo pongo el visor, estoy viendo en color, porque lo veo en color, sí, sí, claro. pero luego cuando veo la foto, en blanco y negro, soy capaz de ver si realmente esa foto, el encuadre, no es el más adecuado. No es el más adecuado por contraste de la escena. Vale, pero no por, por ejemplo por peso de color, es imposible. Ya lo ves en la próxima. No, ya lo ves. O sea, vale. tú ya lo ves. Y para medir tampoco, porque la foto ya está hecha. Uh -huh. Es simplemente porque me resulta más sencillo luego descartar fotos. Vale. O sea, las fotos que ya por contraste eh, no me cuadran en, blanco, en monocromo, las borro directamente. Uh -huh. O sea,. Porque veo mucho más si está equilibrada esta foto para mí. Eh,
0: ¿Y el ajuste que le haces es con... Eh, ¿Se puede poner con pre el tema de rojo? Sí, lo puedes hacer rojo, en un usuario. No,
1: no, no, no no toco los colores. Vale. Solo subo el contraste. O sea, hago el ajuste de monocromo, pero uh -huh. luego subo el contraste al 50%. Vale. Para que el paso de blanco a negro sea más rápido. O sea, los uh -huh. negros se vean más negros y los blancos se vean más blancos. Vale. Entonces me como texturas de negro. Uh -huh pero también me como texturas de blanco o sea lo hago más estrecho lo hago el contraste más estrecho entonces ¿qué okay. pasa? que al hacerlo más estrecho eh, el riesgo está como más lo tengo como más asumido y más controlado quiere decir que puedo arriesgar más en luces y puedo arriesgar más en sombras porque sé que tengo recuperación vale, en ese sentido y lo veo porque en el blanco y negro es más cerrado, pero luego sé que tal cual está aunque fuerce luego mucho el contraste un papel me lo va a soportar uh -huh. y en un retrato en blanco y negro separar bien los luces y las sombras es vital porque el, el rango dinámico del papel es menor que el de una pantalla entonces es mucho más importante no perder detalles aunque tengas un contraste menor o sea, aunque el contraste sea más forzado porque si pierdes detalles y una zona se ve absolutamente negra vas muy mal es uh -huh. muy mal porque luego, cuando lo pases a papel, tú verás las texturas de una sombra perfectas en pantalla, y luego lo pasarás a papel y sí, habrán sí. desaparecido esas texturas. Y para ti, igual la fuerza de esa foto es esa textura. Uh -huh. Entonces, para alguien que viene del químico, para mí sí que es importante. Porque en químico yo podía subir sombras, pero en digital no. Sabemos que subir sombras es meter un ruido y no uh -huh. va a quedar igual. Entonces no queda igual. Una de las peores cosas que tiene la fotografía digital es precisamente el tratamiento de sombras. Lo hace muy mal. Realmente solo podemos saturar y cuando saturamos, cagada. Ajá. Cosa que en químico simplemente darle más rato a revelar y fuera. No, no pasa nada. O sea, Ajá. podemos levantar una sombra muy oscura y sacar detalle. En digital no, no. Sacar detalle de una zona que ya es muy oscura es muy difícil. Entonces, poniéndomelo a blanco y negro, cuando reviso la foto me doy cuenta de si me he pasado. Y sí. sí, me he pasado mucho forzando, ¿no? Porque una cosa es la exposición correcta, que eso va muy bien, sobre todo cuando es una sesión formal. En las sesiones formales el tema de la exposición debe ser perfecta, o sea, una exposición medida y tal. Pero cuando yo estoy haciendo fotos para de proyecto personal, no. Voy arriesgando, o sea, arriesgo muchísimo más. O sea, si ya en la fotografía comercial tienes que arriesgar porque si no, no vas a marcar diferencia en tu proyecto personal debe ser todavía sí, más claro. agresivo uh -huh. tienes que ir a, a, a no importarte reventar unas luces no te tiene que importar tanto, uh -huh. tienes que ir a plasmar lo que sentías en ese momento ¿no? entonces el jugar con el blanco y negro me da esa sensación de que estoy más cerca de plasmar lo que quiero uh -huh. por ejemplo en Boudoua, en Boudoua también lo hago siempre disparo en blanco y negro en Boudoua, incluso en los talleres Porque ahí le, le pones el mismo contraste el mismo porque me gusta eh, ver que puedo llegar a romper una luz. Uh -huh. Y no me voy a obsesionar por romperla. Si lo viera en color, vería las manchas que da una cortina, por ejemplo. ¿no? Y yo esas manchas me despistarían. Uh -huh. eh, tendría la sensación de que hay algo que me, que me altera, ¿no? Que, que no me da la sensación que yo quería buscar.
0: ¿Pero y luego no te hace revelar en y negro ya por sistema?
1: No, No. No. No, no porque... Ya de entrada, eh, a mí me gusta, me gusta mucho un tipo de blanco y negro que es muy químico, es muy, uh -huh. con un contraste muy fuerte, o sea, sí, sí muy marcado.
0: Lo hablábamos antes, si quieres lo tratamos en otro programa para hacerlo un poco más exhaustivo y eso el blanco, sí, y, el blanco y negro. Sí, explicaré cómo hago yo un blanco y negro. Pero tú te has hecho tu propio ajuste, digamos. Yo me digamos. he hecho una
1: acción de Photoshop para vale. trabajar con, mi con el blanco y negro que a mí me gusta, que es una mezcla entre, entre lo que he visto de, de los de lo que yo hacía en químico eh, y cómo se revelaba entonces a como he visto algunos de mis referentes, ¿no? o sea el, son blancos y negros como muy Richard Avedon, muy, uh -huh. muy marcados, o sea el blanco es muy blanco y el negro es muy negro sí, a mí me... pero con uh -huh. el retrato juego un poco es un estilo entre medio de un par de fotógrafos, una Peter Colson eh, es un blanco y negro tirando a un cierto toque metálico ¿no? Uh -huh. que le da como un toque muy interesante sobre todo en Buda Buda me gusta mucho o sea cuando son retratos muy que la piel toma mucho el protagonismo entonces me gusta jugar por ahí pero es unas eh, es muy sencillo ya lo explicaré en un programa porque creo que puede ser interesante incluso grabar un pequeño vídeo en sí. eso uh -huh. porque es muy simple o sea la, la gestión del blanco y negro yo tiro por la simplicidad eh, lo he probado con haciéndome mis presets en Lightroom y tal y me acerco, pero no del todo porque cada foto tiene sus curvas uh -huh. no podemos hacer a todas las fotos el mismo blanco y negro eh, con el mismo preset eh, es imposible, porque una foto predominan unos tonos en otra predominan en otros entonces siempre estaríamos jugando con las curvas de ajuste en colores para hacer, pues, por ejemplo, que el rojo se vea más claro más oscuro uh -huh. y tal entonces eh, sería muy complicado sí. hacerlas todas parecidas entonces, yo lo que me he hecho es una acción que simplemente juego con curva, básicamente, y entonces intento... En unas le doy un poco más, en otras le doy un poco menos, pero lo tengo muy asumido a nivel, a nivel visual. Uh -huh. Lo que estoy haciendo es acercándome a la situación que encuentro en la cámara cuando yo disparo. Sí. Que es ese contraste muy marcado, pero sin perder detalle. O sea, refuerzo el detalle por otro lado, porque para mí sería un poco heavy perder el detalle de, de los ojos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Además, ¿qué hago? Pues hago un procesado blanco y negro y luego juego con touch and Born. Luego empiezo a jugar con, con nah. sombras. O sea, fuerzo más alguna sombra, uh -huh. levanto un poco alguna luz. O sea, eh, es buscar esa sensación. El que haya entrado en mi Instagram lo verá. O sea, todos los blancos y negros se parecen muchísimo, uh -huh. pero bueno,
0: claro, hay ligeras cuestión. diferencias. Y esas uh -huh.
1: ligeras diferencias son más de mensaje que de eh, que de técnica, porque la técnica uh -huh. es la misma. Es exactamente siempre hago lo mismo. No, no. Ahí siempre hago igual. Yo es que siempre te había
0: visto con la cámara y sí que pensaba que eres un claro, sí que tiene que ver con el sistema de zonas, ¿no? De Ansel Adams y tal. Que no, no es mi sí, intención pero, ahora explicarlo, ¿eh? Sí, pero
1: el, el sistema de zonas, que ya lo, lo hablaremos sí, un día, eh, eh, yo lo utilizo mucho para explicar cómo medir. Uh -huh. ¿Vale? Pero me estoy basando en un libro de Ansel Adams que se llama La copia. O sea, eh, precisamente Ansel Adams lo explica al positivar, o sea, la, al pasar a papel, o sea, cómo mm. hay que tener claras las zonas.
0: Claro, o sea, para no mover... mover en la pantalla. Claro,
1: por ejemplo, eso. a mí hay una cosa que me obsesiona en el blanco y negro y es que la piel se vea gris. No soporto la piel gris. O sea, esas es grises se vea anodina, no se ve un poco No, un... pero es que además eso da sensación de subexpuesto. Eso, esas eso. pieles muy grises que es un gris muy intenso para una piel caucásica claro, queda pues, mal
0: claro es que al final a mí no me
1: gusta Hay es gente el motivo que le encanta. principal de un o sea, retrato
0: no de fotografía de yo he tenido
1: discusiones muy heavy con fotógrafos sí. pero yo para mí es vital que se vea clara uh -huh. la piel caucásica debe verse clara no está sí, en la sí, zona 5 el tema es que no está en la zona 5 o sea cuando hablamos de Ansel Adams es que la piel no está en la zona 5 la piel caucásica está en la zona 6 zona uh -huh. entonces Está más alta. Está más alta. No podemos dejarla en la 5, porque si le dejamos en la 5, estamos haciendo a esa persona gris. Ajá. Y eso no es una clave baja. Eso es gris. Gris neutro. O sea, una piel gris neutra es algo que no soporto. No, no lo he Ajá. podido ver nunca. Entonces, yo tengo obsesión con eso. ¿eh? Cuando hablábamos de las obsesiones... No, tengo obsesión. Yo soy más partidario de llevármela a las 7 que a las 5. Aunque sea a la 6. Entonces me gustan las pieles claras en retratos, porque pero ojo las pieles claras, si el pelo es negro, lo quiero negro, pero negro uh -huh. negro, eh, las pestañas las cejas, o sea, lo que es negro para mí debe ser negro puro entonces, ese es un poco mi manía a la hora de, uh -huh. de, de por qué disparo en monocromo y es porque necesito ver la foto así necesito ver y que la piel tiene el tiene la zona que yo quiero. Vale, y llegando un poco más a
0: entonces cuando disparas o cuando ves la escena, intentas leer también en blanco y negro aparte de verla en pantalla o ya
1: te sirve. Eso lo hacía al principio, o sea muy al principio, hace muchos años. Intentaba ver la escena en blanco y negro, sobre todo para ver el contraste también eh, y para medir. Uh -huh. Pero con el tiempo la medición se convierte en un acto absolutamente reflejo, es como conducir. Uh -huh. tú no piensas cuando aceleras o cuando claro. pones, eh, le das al embrague no, tal, es ¿cómo marcha? he llegado
0: aquí? ¿en qué marcha he ido? Pues, sí. idea. no, no, no eh, sé, que a ir... de marcha, claro, idea. sé que he debido ir a tanto a tal o en quinta o tal, pero no sabes sí,
1: entonces ese es el tema o sea, al principio, cuando alguien empieza con la fotografía, sí que está pensando mucho en ese tipo de cosas, uh -huh. con el tiempo te olvidas de eso porque lo automatizas y a mí me ha pasado o sea, no puedo ver la escena en blanco y negro porque no lo es y entonces la única forma de verla en blanco uh -huh. y negro y que más se asemeje a la idea que yo busco uh -huh. es ponerme eh, ponerme el, 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 el sidecar, uh -huh. ponérmelo en blanco y negro. Uh -huh. Que además se lo recomiendo a la gente que empieza. Porque es una forma de ver el contraste en la escena y ver si miden bien o no miden bien. Porque una piel caucásica, dependiendo de la temperatura del, de color que estemos trabajando, uh -huh. eh, se puede ver más claro, o más oscura.
0: Sí. Sí sí te ir más pero a bajar, si jugamos no, con un referidos. contraste
1: reducido se va a ver más clara siempre entonces ya sabes que lo tienes bien uh -huh. olvídate de la temperatura porque la va a ignorar no va a afectar de una forma significativa entonces como uh -huh. no va a afectar significativamente a ver si me equivoco de mucho sí sí que va a afectar o sea la temperatura hay que ponerla bien incluso para el blanco y negro porque si no te puede quedar la piel gris no pero es una forma de que la gente entienda también que la fotografía es luz y sombras, no hay nada más o sea, la fotografía es esto, es luz sí, sí. entonces como es luz, interpretar las luces al hacer una foto eh, antes de hacerla es muy importante y cuando la has hecho, que se corresponda con la imagen que tú tenías de esa luz, entonces en blanco y negro resulta más sencillo eh, yo lo recomiendo a la gente que empieza, porque es una forma de, de desconectar también del color porque estamos en un mundo sí, de color señor. y entonces desconectar un poco el color para tener una visión más de luz y menos de color ¿eh? porque el color no existiría si no hubiera luz entonces eh, la luz es la fuente básica para sí, hacer sí, una señor. fotografía entonces si nos centramos en eso nos olvidamos de otros detalles que no son tan importantes como entender la luz
0: Muy bien Pera, pues yo creo que nos queda un programa muy redondito sobre este tema que creo que lo dejamos aquí, aunque sea sí. poco tiempo y eso, pero pero me interesa bastante ver qué, qué os interesa más. Si, bueno, entiendo que ver un vídeo con un revelado en blanco y negro os interesará seguro, ¿no? Pero que repasemos un poco el sistema de zonas también de Ansel Adams y a ver por dónde sí, sí, van esto. más vuestras inquietudes. Lo
1: explico un poco en el curso de, de iniciación a sí. eh, fotografía. Empiezo el, el... ¿Cómo se puede...? O sea, qué cosas podemos buscar en cada zona para poder medir en consecuencia. Luego en el... Lo hago porque como base debe ser interesante. ¿eh? Luego en el práctico os daréis cuenta de que, de que no tiene tanta utilidad real, salvo en momentos muy concretos, uh -huh. porque realmente eso es eh, solo una idea de cómo entender pues, que, por ejemplo, el césped refleja más luz uh -huh. um, que otra cosa. ¿vale? Sí,
0: sí, que esto o sea, va que es así.
1: Ya. O, por ejemplo, que el asfalto, depende de cómo le dé el sol, va a reflejar más o va a reflejar menos. Uh -huh o que la piel caucásica pues de la cara no refleja igual que de la mano. Ese tipo de detalles es muy bueno entenderlos porque entonces entendemos cómo funciona una cámara uh -huh. y cómo se mide. Pero a efectos prácticos no podemos medir zonas tan pequeñas, eh, a no ser que estemos enganchados y vayamos a hacer una macro. Entonces, como no podemos medir zonas tan pequeñas, lo que es realmente importante para cualquiera que se quiera meter de verdad en la fotografía es entender que luego cada uno de esos elementos debe estar en su zona. O sea, eh, si, si tenemos que el césped refleja cero, uh -huh. por poner un ejemplo, ¿eh? si luego la foto la revelamos, debe estar ahí. Debe claro. estar en cero. Si está en más uno, o sea, si, si ese. Si está en la zona 5, ¿vale? Si está en la 6 o está en la 4, mal, mal. Quiere decir que si está en la 6 está demasiado brillante y si está en la A4 es demasiado oscuro entonces el concepto de exposición correcta se entiende mucho más uh -huh. cuando lo ves eh, en el sistema de zonas el uh -huh. sistema de zonas simplemente te dice que está dentro de un paso y un paso es el doble de luz sí, puede sí, estar pero... la parte alta o la parte baja pero debe estar ahí es correcto yo
0: creo que lo podemos tratar más en un programa específico de sistema de zonas dentro si de es una eso?
1: zona uh -huh. dentro de una zona tú puedes tenerlo en la zona más baja o en la parte más baja o en la parte más alta uh -huh. y ya eso sí que lo puedes interpretar como algo creativo pero salirte de la zona no, no es sobreexpuesto o subexpuesto eh, entonces si eso se, se intuye no se intuye si eso se tiene claro Uh -huh. eh, a la hora de revelar una, foto, una fotografía con cámara raw, con lo que sea, sí, 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 sí. entonces estamos mucho más con cámara raw. Te lo digo porque además podemos ver en una zona concreta que parte sí, del sí, histograma sí. es. Sí, 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 claro. Entonces, como podemos ver en una zona concreta que parte del histograma es, sabemos que está bien la foto, no solo para mí, como yo tenga el monitor calibrado, como lo tenga de brillo, no para todo el mundo. Ajá. Esa es la diferencia. O sea, la diferencia es que luego yo me llevo esa foto a papel y va a quedar así. No eh, eso le ha pasado más de uno seguro La veía perfecto en su monitor Se va a imprimir y la ve oscura Bueno, pues probablemente Tienes un monitor que tiene tanto brillo Que tú le has bajado No has tenido en cuenta En qué zona estaba cada cosa Lo has bajado y cuando vas a imprimir Que el tío que imprime Imprime en función de lo que recibe No en función de un monitor Sino que va directo, es un proceso directo Y ya está calibrada Claro. Resulta que te sale sobreexpuesta. O al revés. Tienes el monitor muy mate con un brillo muy bajo y vas a imprimir y resulta sí, que sale muy brillante y tú no la querías tan brillante. Es la parte
0: matemática de la fotografía. Si ese color tiene que tener tal nivel, pues tiene que tener... Exacto. Nivel.
1: O sea, no es que vayamos con los colores con un pantone, no, pues sí, no hace falta, tratando. pero como mínimo la cantidad de luz, claro, sí. La cantidad de luz. Ya ya 155 de Ese es el de detalle. Nivel. O sea, el detalle es diferenciar entre si una foto está bien expuesta uh -huh. o mal expuesta por dónde está cada cosa en su zona. Uh -huh. si, si la piel está en la zona que tiene que estar pues estará bien expuesta. Si no, no.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, lo he dicho, feliz año. Ya nos diréis que os han traído los reyes Ay, y, y lo comentamos en los próximos programas. Y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta
1: el próximo.